0: Hej, jag heter Linda Hörnfelt och du lyssnar på avsnitt 82 av We Are Influencers, ett podcastsamarbete mellan Influencers of Sweden och La Linda. I det här avsnittet så kommer du att få träffa Claudia Galliconcha, skådespelerskan känd från Skilda värdar, Svensson Svensson och Fjällbackamorden, som i samband med att hon blev gravid sadlade om från skådespelerska till en karriär som influencer för att kunna vara hemma med sina barn. Idag bor hon i Los Angeles med sin man och sina två döttrar där hon ser solnedgången på stranden med barnen så ofta hon kan och planerar att ta över Amerika med sitt barnklädmärke Pochi Pochi. För mig berättar hon om vad som var läskigast med att gå från en karriär som skådis till bloggare om frustrationen när engagemanget går ner och vad var det egentligen som hände när hon förlorade finalen i Let's Dance. Det här blir ett bra avsnitt så stanna kvar! Innan vi kör igång så vill jag presentera veckans recension som kommer från signaturen Lalali med titeln Hur kan jag ha missat denna? Gör inte om mitt misstag. Hon skriver, tänk om jag hade hittat denna podd för ett år sedan. Många sömnlösa nätter hade besparats och tänk alla härliga skratt jag hade fått utspritt över en längre tid. Linda Hanfeldt gör den här podden så bra och jag älskar den för att ett, Vi har samma ålder och därför lägger hon för mig ett bredare perspektiv även om vi i övrigt är från olika målgru- målgrupper samt två, Hon blandar svängelska hejvilt, ger tips och råd som utvecklar och får mig att känna mig som en del av Sverige. Vill du veta hur de stora influenserna i Sverige tänker om smått och gott missa inte denna podd. Varma, tacksamma kramar, Anneli. Tack snälla Anneli för dina fina ord, det gjorde mig så himla, himla glad. Jag hoppas att jag får bjuda på många skratt och mycket utvecklande tips framåt också. Du vet väl att du kan lämna en recension av podden på iTunes. Jag vill jättegärna höra vad du tycker om podden och vem vet, kanske jag lyfter just din recension i ett senare avsnitt. När du lämnar en recension på iTunes så gör du också så att fler kan upptäcka podden. Så tack snälla för det. Och du, glöm inte att skärmdumpa det här avsnittet och posta på Instagram Stories. Tagga mig på atlalinda och @influencers.se och dela med dig vad du tog med dig från veckans avsnitt. Jag älskar att höra från dig som lyssnar. Du, nu tycker jag att vi kör igång i veckans avsnitt. Dina sparade höjdpunkter är bland det första som en besökare ser på din Instagram-profil. Därför vill jag ge dig några tips om hur du bäst kan använda de här höjdpunkterna för att få nya följare. På lalinda.se slash stories ger jag dig mina fem tips på hur du kan använda dig av de här höjdpunkterna på ett smartare sätt för att fånga upp nya följare och bygga relation till dina existerande följare. I samma inlägg så ger jag det också en gratis guide till hur du enkelt piffar till dina sparade höjdpunkter. Du har säkert sett dem hos andra, de här fina små ikonerna som man har till varje sparad höjdpunkt istället för att ha en trist stillbild från en video, en stillbild som du inte ens får välja själv. På lalinda.se stories så kan du ladda ner min gratis guide till hur du skapar snyggare höjdpunkter. Gå till lalinda.se stories för att ladda ner den här gratisguiden, men också för att läsa inlägget om hur du gör snyggare och smartare höjdpunkter på stories. Hej och välkommen Claudia Galliconcha! Yay, tack så hemskt mycket! Det är så roligt att ha med dig i, i podden, därför att jag har ju förstått att du har ju lyssnat grann på den här podden.
2: Ja, men jag har ju lyssnat på alla dina eh, poddar <tidigare>, tidigare. Jag har ju tyckt att de är så otroligt inspirerande. Och så tänkte jag så sagt, men när Linda kontakta mig? Varför kontakta inte Linda mig? Eh, och så träffades vi på en frukost är ja. inte så länge sedan. Nej, det var och sen delade vi en taxi och nu ja. är vi här. Och nu är vi här. Ja. Fast nu
0: är vi ja. här inte här, här tillsammans. Utan jag sitter ju här då hemma i tokmörka Örnsköldsvik. Där det är glashalt ja. ute. Och du sitter i Glasgow Los Angeles.
1: Ah, vad gör du där? La, la, land.
2: La, la, land. Ja men vad gör jag här? Alltså jag har ju svårt att förstå det själv. Men jag lever ju typ här nu. Du har flyttat. Du har lämnat ah, kalla sig. Mer eller mindre. Alltså vi eh, har ju inte lämnat. Vi har ju fortfarande ett hem i Stockholm. Men eh, till och från under ett år så har vi spenderat eh, mesta dels av tiden här. Och eh, det är för att min man jobbar här då. Så det är därför vi initialt kan vara här. Annars får man ju bara vara här i tre månader ah. om man... Är på turistvisum Men nu har jag han jobbvisum Så då eh, kan vi vara här längre Och då har vi bestämt att Nu, eh, nu kör vi det här Nu kör vi några år innan barnen börjar skolan Innan vi måste verkligen bestämma oss Det måste man ju inte Men det är många som är så här: Nej, Var ska barnen gå i skolan? Ni måste ju bestämma er <laughs> Och det har vi inte riktigt gjort än Vi har inte riktigt bestämt oss än Men eh, nu, från nu och eh, några år framåt Så kommer nog vi bo i LA Och åka hem till Stockholm och jobba Då och då. Det låter ju ganska nice. Hur det känns det? Nice. Hur länge Du har varit där i en månad drygt? Ja, den här svängen har vi varit här en månad. Eh, alltså det är ju... Det som är här för vår del och för vår familjs del är att... Jag tycker att vi liksom lever mer. Eh, I Stockholm blir det lätt att... Eh, man jobbar lite, man fixar det för barnen och sen så... Eh, man bara får ihop det på något sätt. Jag tycker att här... Här får jag i alla fall i min kropp en mer känsla av att jag är i någon slags kombination av jobb och semester hela tiden. Vilket gör att jag tar det lugnare. Vi ser solnedgången fyra gånger i veckan minst. Liksom. Går ner på stranden och låter barnen leka och ser solen gå ner. Det känns som att de, de stunderna har jag svårt att hitta hemma i Sverige. För jag skapar dem nog inte för sig själv. Jag säger inte att man inte kan hitta dem där men... Men jag hittar dem inte riktigt där och jag, det gör att jag känner att här så blir liksom livet mer eh, deluxe på något sätt. Livet deluxe? Livet
0: är deluxe oh. i alla länder.
2: Det kanske är min första bok. Ja men alltså ja,
0: jag ser det framför ja. mig. Alltså, nu är det ju rätt många som har bra koll på dig men för de som inte har det kan du inte berätta vem är du?
2: Vem är jag? Från ax till limpa var det någon som sa någon gång när jag skulle på en profilning. Vem är Claudia från ax till limpa? Jag tänkte så: gud, hur lång tid har vi? <laughs> <laughs> Men jag drar en liten kortare version ax till limpa. Jag heter Claudia Galiconcia. Jag är ju i grunden skådespelare. Och har ju jobbat som det. Ni- sedan jag var 14 år började jag professionellt. Och sen för 10 år sedan ungefär. Jag är 40 idag. För tio år sedan ungefär så började jag blogga. För då fanns det ju ett nytt fenomen. Det här med blogg som många typ tonåringar höll på med idag. Eller var jag bara tonåringar. Och du och jag. och du och jag. har jag förstått. <laughs> och sen kom Anja Wikström. <laughs> ja precis. <laughs> ja, nej men. Så jag ville testa på det där. Jag har liksom alltid varit sån som tycker om att, att vara produktiv hela tiden. Och som skådespelare det är väldigt mycket, det ju väldigt mycket vänta på att någon annan vill att man ska vara med i olika sammanhang. Så jag kände att vad är det där med blogg? Och så började jag, ja, skaffade jag någon bloggportal. Eller vad heter det? Blogg på blogg.se. Och så, ja. Så så körde jag helt enkelt. Och så, så tyckte jag att det var otroligt roligt. Och sen som jag blev gravid för fyra år sedan. Eh, så kände jag att skådespeleriet och att ha småbarn kändes inte som den optimala kombon för mig. För att jag kände att jag ville vara närvarande med mina barn hela tiden och inte behöva ha så mycket närings- och barnvakter och, och sådär. Så kände jag att jag kanske ska satsa på det här med bloggen heltid. För jag har alltid liksom haft det som en liten sån där, ja men det är något jag, jag är en skådespelare som har en liten blogg liksom. Men den har ändå växt och blivit större och större och jag har varit på Amelia och jag har haft egen portal och allt möjligt. Så då satsade jag och då började jag blogga på en sajt som heter loppi.se och där var jag då i fyra år. Och bloggen växte och blev absolut en av de största familjebloggarna som finns i Sverige. Och nu för bara en månad sen så bytte jag portal och flyttade till femina.se för att jag kände att när jag har varit i det här barnsegmentet så länge och mina barn börjar bli äldre. Det är inte helt naturligt längre att liksom, ja, alltid ha med dem i alla sammanhang. Så att, eh, då kände att jag att nu, nu ska jag nog in på ny, liksom, ta ny mark eh, inom bloggvärlden. Men så att, nu, idag är jag liksom en bloggare som skådespelar lite grann. Så det har liksom, jag har vänt på alltihopa. Ja, precis. Så att jag, jag skulle nog säga att jag är en influencer idag. Oh, du, du, ja. du använder det, det epitetet om dig själv. Alltså. Jag använder det epitetet och jag är superstolt över det. För att jag känner att det är en brand som är så rolig. Mm. Den är kvinnodriven. Mm. Den är eh, så spännande. Jag tycker det händer saker fortfarande varje dag. Jag har fått vara med under hela den här tiden. När man har gått från att liksom, man fick hem, hemskickat något i halsband. Som man <laughs> gladeligen gjorde tre inlägg om. Liksom, till att faktiskt. <laughs> utan att tänka på det. Till att faktiskt idag. Eh, ha en riktigt eh, stor business. Eh, mm. Mycket större än vad jag någonsin har haft som skådespelare. Mm. Genom att skapa eget helt eget valt content. Eh, jag tycker att det är. Alltså det är en så fascinerande bransch. Och det finns så mycket spännande människor. Och jag har träffat så många inspirerande kvinnor. Och personer som har blivit mina vänner. Och liksom det känns som att man alltid när man träffar folk i den här branschen. Är någonstans väldigt lika. Jag kan tycka som skådespelare är man. Där är ju folk så otroligt olika. Det kan vara, ja men vissa är tunga teaterskådespelare och lider mm. för konsten. Och jag har nog alltid sett mig själv som en lite mer light Lättviktare inom skådespeleri att jag alltså, att jag tycker det är kul att vara med. Sen har jag fått göra stora produktioner och kul grejer. Men jag har ändå någonstans alltid haft som grund att säga att jag gör det här för att jag tycker det är kul. Jag vill bara göra projekt som jag tycker är roliga. Jag vill inte vara i sammanhang där det är liksom mycket intriger och, och infekterat och sådär. Jag, liksom, jag vill ha kul. Och det känns som att alla inom influencerbranschen någonstans också har som motto. Och därför blir vi alla så himla lika. Och man, är, man sitter i samma båt fast man sitter där på sin kammare och skapar sitt content. Liksom. Eh, det är en så otroligt rolig bransch. att Jag är så glad att jag vågade ta steget. Eh, för det är verkligen inte helt naturligt att göra det. Från att vara skådespelare till att bli influencer. Någonstans är det nästan motpoler. I alla fall om man tänker skådespelare från den gamla skolan. Där man verkligen ska hålla på sig själv. Det tog lång tid innan skådespelare in i Sverige i alla fall började skaffa sociala medier överhuvudtaget. I USA är det ju en helt annan grej. Här, är det ju, ja men här har det ju börjat bli så att här tittar man ju på vilka som har många följare nästan när man ska kasta till en film. För att man vet att det blir marknadsföring. Eh, det har börjat lite smått i Sverige men vi är absolut inte där än på samma sätt. Men i Sverige har det ju nästan varit så att man, man ska inte ha sociala medier som skådespelare. För att man ska, liksom, man ska hålla på sig och sin personlighet och... Ja och det ska bli
0: och, och den här karaktär, för att det, och det har väl också varit lite grann för att karaktären ska bli trovärdig. Absolut faktiskt. och det kan jag
2: väl i och för sig hålla med om men samtidigt är det så här, precis som i allt annat precis som ska man visa barn i sociala medier, alltså vi lever i en annan tid ja, det är liksom, absolut. idag är det ju nästan märkligt att inte ha sociala medier, alltså det är ju ett, ett så himla naturligt verktyg. Speciellt och i en verktyg, förlåt, för speciellt i en bransch yeah. där man ska promota sig själv och sitt arbete. Men, Precis, och, och då blir det så här, ja men det krockar med att man ska hålla på sin personlighet och sitt privata, absolut, men man kan ju rundgå det också, det finns ju så, på så mång, man kan ju ha sociala medier på så många sätt, man mm. behöver ju inte, nu är jag väldigt eh, personlig i mina sociala medier, det behöver man inte vara, man behöver inte ta med sina följare överallt i sin vardag, jag tycker det är kul, men det behöver man ju inte göra, så att, jag tror att idag börjar man förstå att ah, okay, jag kan liksom ha Instagram och använda det som ett verktyg. Men jag behöver inte säga hej, god morgon allihopa hoppas er en dag blir underbar. Utan jag kan liksom mm. visa valda delar av mitt liv. Och mm. ja, men så att jag är jätteglad att jag, har, eh, att jag idag är en, en influencer som skådespelar lite ibland. I alla fall nu under tiden när jag har små barn. Sen när de börjar skolan igen. Så får vi se hur det blir. Eh, men jag kommer absolut inte att släppa mina sociala medier. För det tycker jag är fantastiskt roligt.
0: Alltså jag brukar ju kalla. Jag brukar dela in när jag föreläser. Så, här, så brukar jag prata om celebrity influencers. Och native influencers. Alltså celebrity influencers är mm. sådana som, som har. Eller har ett annat jobb. Eh, alternativt är kända för någonting annat. Och så sen har liksom kommit in i en influencervärld. Och så sen native influencers. Det är liksom de som har börjat med sociala medier. Och så sen kanske då blivit kända. För att de kanske att ja men till exempel som sommargå. Fick, ja, ja. fick en viral video, hon var med Let's Dance hela den, hela den vändan liksom, och så blev hon en, mm. lite mer folklig
2: mm.
0: och jag känner att någonstans jag var, jag var
2: skådespelare och var med Let's Dance och ja, så var
0: <laughs> exakt, exakt vad skulle du säga liksom är liksom din, varför tror du att din blogg blev stor? tror du att det är alltså, kommer du någonsin att bli av med frida och skilda världar liksom? <laughs>
2: Nej, det kommer jag nog inte Och det vill jag inte, idag vill jag inte det Det var väl några år där man kände såhär Ska man släppa runt på den där karaktären I skinnväst från Gnästa liksom. Skinnväst, um, fantastiskt Det fantastiskt. inget fel på Gnästa Nej Kans men kanske skinnvästa kanske skinnvästa. Ja, exakt. ja kanske, i alla fall idag men Kommer tillbaka um, Nej, alltså så här, initialt så, såklart Att folk uppmärksammade min blogg För att jag var skådespelare. För det var ju det jag var då. Jag var ju mm. ingen bloggare. Liksom. Jag, var ju, jag var ju verkligen en skådespelare som började, började känna på bloggverktyget. Liksom. Men eh, idag så är det ju inte så att min blogg står för att jag är skådespelare. Idag är det för att jag förhoppningsvis är en bla, bra bloggare. Mm. <laughs> alltså helt enkelt. Eh, så det har, ju, det har ju också vänt. Men, men till en början absolut att jag fick följare för att jag var skådespelare. Och någonstans så har väl det också alltid varit... Eh, alltså det har väl alltid varit det jag har fallit tillbaka på lite grann man går, man går ju vilse eh, rätt ofta när man håller på att skapa content varje dag så är det ju rätt lätt att liksom det så följer man ju ofta andra för att man tycker det är både inspirerande och roligt eh, och då är det lätt att man börjar liksom tänka men, men så där gör den personen och det går bra så sådär gör den personen och det går bra eh, och så börjar man kolla för mycket och så går man lätt vilse i den här influenservärlden brukar jag alltid komma tillbaka till att men vänta nu, varför varför följer folk mig? Jo, men- exakt Idag är det ju av många olika anledningar. Men en av dem är ju verkligen att, att det kanske också är spännande det här med skådespelarvärlden. För det är inte många bloggar i Sverige om det ens finns någon eh, som bjuder in till den på det mm. sättet som jag kan göra. Mm. Och även om jag inte är aktiv idag så har jag ju ändå liksom tusentals historier som jag kan berätta. Eh, om allt ifrån liksom, ja, men Svensson Svensson eller Fjällbackamorden eller ja, men vilken produktion den är. Eller Sitta i parlamentet eller ja, men de sakerna jag har gjort. Så det är ju någonstans en av mina hörnstenar ändå. Även om jag inte idag är superaktiv. Jag är ju aktiv lite grann. Men jag, jag tar ju inte den tiden känner jag. För att jag vill inte det. Men, så det är ju min usp på sätt och vis. Mm. Liksom. Så att jag kan ju använda det fortfarande. Även om det inte är ett yrke som jag utövar eh, dels av mina yrkesprocent. Så, så är det ju ändå fortfarande en del av mig.
0: Mm. När kände du att du... Någonstans vände att så här okej okay, men jag kanske ska göra det här med bloggen istället och hur läskigt var det?
2: Jag tror att det där har kommit i äh, etapper därför att när jag kände att jag ville satsa på bloggen och jag kände att det var liksom på det sättet jag ville leva med småbarn. Att jag ville ha det som ett yrke för att det kunde jag utöva när de sover och nu när de är lite äldre så sover de inte i middag så mycket längre men nu gör jag det på kvällarna så har jag min kontorstid liksom. Det var ju när jag blev gravid med Chloe. Och det är ju nu ja, fyra år sedan. Eller ja lite mer, fyra och ett halvt. Fast sen är det rätt intressant. För att det är ju egentligen först för typ ett år sedan. Som jag har vågat så här, ta influencer Och liksom det här är mitt jobb. Och det här mm. är på riktigt. Och jag behöver inte be om ursäkt. Och det är ingen, alltså, det finns inget... Och det har aldrig funnits för mig. Det har inte funnits något misslyckande. I att jag... Eh, har börjat blogga mer än vad jag skådespelar. För det är, ju så det är ju inte Jag har ju tackat nej till stora skådespelarjobb. Jag tackade nej senast ett halvår sedan till en jättestor huvudroll. Men jag menar. Och så så det, är inget, det är inget misslyckande. Men utåt sett så, så kan man ju kanske då tro. Att man har misslyckats inom någonting när man byter bransch. Men för mig har det egentligen varit mer nyfikenhet. Och faktiskt eh, en, 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 en hunger efter att. Kunna vara mer aktiv. Och kunna välja mer aktivt. Liksom, när jag ska jobba. Hur jag ska jobba. Vad jag ska skapa. Um, så att egentligen är det för ett år sedan som jag så här. Nej men jag är en bloggare. Och det är ju hur fett som helst. <laughs> att jag liksom. Har satsat på det som så många människor vill. Alltså jag tror idag, i Sverige idag. När jag var liten så var jag ju så här, att vilja bli skådis var ganska vanligt. Ja, jag tror det, att idag ja. är 10 000 gånger vanligare att man vill bli en influencer. Än att man vill bli skådis. Absolut, men det är också för eh, att folk tror att det är så enkelt. Ja, och, och där har jag ju också hela tiden, jag, jag tror också där har, har jag också hela tiden drabbat med den här tanken att Jo men jag har ju lyckats blogga för att jag är en skådis. Eh, men det har man ju sett väldigt många bra exempel på. Hur dåligt det kan bli. <laughs> <laughs> när, liksom, när kända personer börjar blogga. Ja. Och så tror man att det här ska gå skitbra bara för att jag är känd. Ja. Eh, det håller ju kanske under tiden. Säg att du är med i en docusåpa till exempel. Då är det sp- superspännande under tiden du är med i en docusåpan. Men sen slutar den sändas. Och då är det inte så spännande längre. Om du inte är en bra bloggare. För att vara bloggare... Precis som alla andra yrken. Det är klart det är någonting som du måste hantera. Det är ju inte, inte bara att alltid ta en live bild med, med mobilen och slänga upp den. Och skriva någon catchy text med särskrivningar. Jag kan säkert också göra särskrivningar ibland. Så jag ska inte säga bara sparka uppåt. Eller vad heter det? Krossa glaset. Eller kasta sten i glaset. Äh, men det, är liksom, det, det kräver ju mycket mer än att bara starta en blogg. Det, det där ju, och det har man ju hört i din blogg väldigt många gånger. Just exempel på att folk får höra det där. Men jag kanske också ska börja blogga. Och ja. Visa. ja men, men, och det, och det, men precis,
0: absolut. Kör hårt. Och, för, och då ja. är det just det här att jag vill också ha en massa grejer Och jag vill också ha en massa gratisresor. Och jag vill också eh, leva det här glassiga livet. Liksom. Och då brukar jag mm. säga att så ja ah, fast. Eller när folk säger till mig, ja <laughs> ah, men influencer är det verkligen ett yrke? Och jag bara nej men det är väl ungefär tio mm. olika yrken i ja. ett. Du ska vara fotograf och du ska vara skribent- och du ska, eh, du ska filma och du ska klippa- och du ska sköta sälj liksom och du ska sköta admin- och mm. du ska också till viss del vara en kändis. Så att det är ju ja. liksom inte... Det är inte
2: någonting man du ska ju framförallt hela tiden konstant- bygga ditt eget varumärke. Exakt. För det är ju någonstans grunden till hela influencerskapet. Oavsett om du liksom är en, en, en teknikperson- som bara skriver om teknik- mm. Men idag är det varumärket som du skapar som är det viktiga. Och det får man inte glömma. Och det är inte lätt. För det är egentligen att konstant jobba med med PR- för sig själv liksom. Alltså, jag sitter här mitt och sönder nacken. Jag är mycket nöjd. För då känner jag att du som, är, du som verkligen kan Jag bekräftar här, dig här. Ja, verkligen, jag har ändå lite koll på läget. Ja, men även om jag är absolut. Liksom, skådespelare och jag som men, blev en bloggare. Ja, samtidigt så måste du. Alltså
0: du alltså just för att du också är skådespelare. Som ble, blev bloggare. Så måste ju du också ha varit otroligt medveten. Om ditt personliga varumärke redan innan det. Med att du, du har varit i den här
2: svängen. Väldigt länge och även som skådespelare. Ja men vet du Linda och det, ja, men vet du, det är faktiskt intressant att du säger precis det där. För jag har tänkt så här, alltså allt som jag har lärt mig att bygga mitt eget varumärke genom sociala medier. Om jag hade haft koll på det och kunnat det när jag liksom var 20 och satt, satt hårt på min skådespelarkarriär. Då tror jag att den hade sett väldigt annorlunda ut. Alltså jag tror att jag hade mm. vågat mer. Jag hade, ah. tror jag hade tagit mig ut i världen mer. Men då ska vi också tänka att då fanns ju inte sociala videon. Nej, det, det fanns så hade fan inte riktigt kunnat få samma frining. <laughs> Precis, men ibland kan jag ju säga vad Tänk om jag hade varit 20 idag. Och liksom dels haft den här kunskapen om att bygga varumärke. Samtidigt varit hungrig på skådespelarlivet. Alltså shit vad jag hade kunnat nå ut. Alltså, alltså vad jag hade kunnat skapa. Tänkte dig var 20 idag.
0: Fy. Nej, jag vill inte vara 20. Alltså det, men men jag, får, jag får i panik när jag tänker tanken för att vilken otrolig press de måste ha på sig och att liksom, ja. ja men speciellt om man vill göra det här, alltså absolut för tio år sedan när vi började, det, då var det ju väldigt mycket andra liksom, funderingar och det fanns liksom inga riktlinjer och man, man, man körde lite grann på off och gjorde så gott man kunde. Ja, men... Man visste inte vad man skulle Nej. någonstans,
2: man bara körde ja. ja
0: men precis, men, och nu finns det ju någon form av, börjar väl finnas en regelbok i alla fall. Men då är det ju istället 70 000 andra personer som vill ha din plats. Mm. Så att du vet, konkurrensen vet. är ju otroligt mycket större nu.
2: Jag vet, och jag, man är också när man är 20 så är man ju mycket mer liksom uppluckrad, om man säger så. Alltså man har ju mycket... Eh, svårare att eh, sortera, vad ja. är jag vad är de, vad är så det här med att titta på andra tror jag, det hade väl mm. nästan varit ett halvtidsjobb om jag hade varit 20 och på med det här så att, absolut, jag, det är inte, absolut inte så att jag vill vara 20 idag, men jag känner att just det här med skådespeleriet som du säger, att tänk om man hade haft den här, sälja sig själv jag menar för det är ju det man gör som skådespelare också, du ringer till castingpersoner och du eh, ringer till producenter och du liksom lägger fram dig själv det hade jag ju alltid ganska svårt för. För det är ju en jobbig grej. Men jag tror idag när jag liksom, Genom de här sociala medierna som jag jobbar med. Verkligen måste se sig själv som ett varumärke. För annars får du ju aldrig betalt för någonting. Eh, om jag hade haft den know-how då. Liksom, så hade det. Ja, men så tror jag att jag hade kunnat liksom lägga upp min karriär på ett annat sätt. Men you never know.
0: <laughs> men vad har det gjort med dig, liksom hur, hur, när blev du någonstans medveten om det här varumärkestänket och när, när började du känna att Jo men vet du, jag är ju faktiskt bra på det här och jag är värd det här och det här För det här har ju liksom varit någonting som, i och med att du håller på så länge så har ju det här, den här utvecklingen har ju kanske inte bara, den har inte bara varit för dig utan den har ju varit för hela branschen men för tio år sedan så vet jag inte om någon vågade ta betalt. Eller liksom just det här vetas i det eget värde.
2: Ja, men det är nog det är nog för ungefär ett år sedan. När jag liksom bestämde mig för att... men jag är ju... Jag är ju absolut en bloggare. Alltså det är ju det jag tjänar pengar på idag. Jag är ju en, en influencer. Jag tjänar ju pengar på min blogg och min Instagram. Och... och men med det är inte sagt heller, alltså det är inte heller så. För ibland kan jag känna att när man säger det. Och man säger det till, till de som har följt den länge. Så kan jag ibland få känslan av att folk blir rädda av att allt man gör nu gör. Man för att tjäna pengar. Och så är det inte. För mig är det inte så. Alltså, om jag tipsar om saker i bloggen. Idag är det ju så otroligt bra tycker jag. Jag är så glad att man måste märka ut När man gör reklam för saker. Fortfarande. Jag gör bara reklam för saker som jag tycker är bra. Jag testar bara saker som är sugen på att testa. Jag gör inte reklam för saker som jag inte står för. Men det är ju fortfarande reklam. Och jag får betalt för det. Och det ska märkas ut. Men sen gör jag ju reklam för saker som jag tycker är bra. För jag är ju fortfarande Claudia och jag är ju en person som älskar älskar att fynda. Jag älskar att, finda, jag älskar att liksom köpa eh, begagnat. Jag älskar att tipsa om när det är bra reor på grejen någonstans. Och så där. och det får jag inte dubb betalt för. Och ibland kan ju det kanske då bli tokigt. Men samtidigt känner jag att det, det, så måste jag få jobba. För att det är så jag vill jobba. Jag vill jag, vill ju ha, jag är ju personlig med mina följare. Och då vill jag ju kunna även tipsa dem som jag skulle göra mycket polare som helst. Liksom. Mm. Eh, men det är nog för ett år sedan som jag kände... Som jag liksom helt kunde tvätta bort det här... Jag, men, jag har ju bara en liten blogg. Alltså, även om jag har tjänat pengar på det här i fyra år. Och kanske riktigt bra pengar i, under de sista två åren. Så var det nog för ett år sedan som jag kände så här... Nej men nu, nu är det, det här. Nu är det det här hardcore- nu, nu måste jag liksom också börja tänka... Innan har det varit så här... Ja men det här är bra pengar. Det, nu, nu lever jag den här månaden och den här månaden. För ett år sedan började jag känna så här... Men nu, är det ju här nu bygger jag ju min framtid på samma sätt som jag gjorde när jag skådespelade 100% aktivt. Liksom. Jag måste ju också tänka framtid. Så jag måste ju tänka att det samarbetet jag får betalt för den här veckan... Det är kanske ett samarbete jag måste kunna leva på de pengarna i, i x antal veckor framåt. För att menar, samarbeten kan man inte göra varje dag. Då kommer ju bloggen dö ut. Så att det här samarbetet måste jag ha riktigt bra betalt för. För jag kommer lägga ner mycket arbete på det. Jag kommer sprida kunskap om det här företaget eller den här produkten. Och det måste jag kunna leva på tag. För Så, det att tag i det. så att jag tror att det var för ett år sedan som det verkligen satte sig i mig. Att, att så här, nu kommer nu kör vi. Nu gör vi det här liksom på riktigt. Och då, och då måste jag också ha respekt för mig i mitt yrke.
0: Va, hur tjänar man bra pengar på sociala medier? Eh, man, eh, The golden question. Det fi, <laughs> The det million question.
2: Olika, det finns ju några olika liksom, saker man ska tänka på. Dels så är det ju att, att bygga upp en kanal eller kanaler. Oavsett om det är på bloggen eller Instagram eller Youtube. Eller vad du än är som är bra. Alltså du ska leverera kvalitet. Eh, du ska le, leverera en kontinuitet. Eh, du ska ju kunna visa upp för ett företag som du ska tjäna riktigt bra pengar. Så måste du kunna visa upp för ett företag att de kommer tjäna på att jobba med dig. Eh, att det inte bara är du som ska tjäna på att jobba med dem. Eh, så du ska kunna sälja in att det här, eh, det här kan vi skapa tillsammans. Det här kan jag hjälpa er att få ut. Den här målgruppen som ni inte når annars kan jag hjälpa er att nå. Och titta på det här samarbetet. Så att till en början får man ju kanske göra samarbeten som inte betalar sig så bra som man någonstans i huvudet har en idé om att man vill ha. Men för att kunna visa upp siffror. Och sen måste ju de siffrorna också kunna visas upp. Alltså så är det ju. Du måste ju göra bra grejer. Och, och idag är det ju ett flöde som är så enormt. Man bara drunknar ju i sociala medier idag. Så att det är, det är viktigt att hålla en kvalitet. Det är väl det första. Så att du kan visa upp vad det här företaget kommer få om de investerar i dig. Och sen är det ju... Alltså också vara genuin tror jag. Alltså i vilket segment du än befinner dig. Att du har din tydliga ståndpunkt. Att de här sakerna står jag för. Så att det inte blir luddigt. Du behöver inte vara den största bloggaren för att tjäna bra pengar. Du behöver inte vara den största Instagrammaren för att tjäna bra pengar. Men att det ska vara tydligt och inte luddigt. Vad det är för person eller för varumärke som det här företaget investerar i. Och sen ska du vara en bra förhandlare. Och är du inte det själv. Så ska du ha någon som gör det åt dig. Och om det är att du ligger på en portal. Nu ligger jag ju på Femina. Så de säljer ju mina samarbeten på bloggen i alla fall. Eh, så där har jag mina, mina förhandlare. Mina agenter som jag kallar dem. För det är egentligen det de är. Eh, och säljer säljare. Eh, men har du inte det så be en polare. Som är bra på att sälja. Eh, alltså be någon som, som kan. Alltså ta hjälp av folk som, som kan det som du inte kan. För jag menar så många människor och, och framförallt kanske när man är yngre. Eh, idag har nog folk blivit modigare men jag i alla fall och mina eh, polare när jag var, var yngre har ju svårt att se värdet i sig själv. Och då kan det också vara svårt att ringa upp och säga så här, tjena hej jag vill samarbeta mer och jag vill ha så här mycket pengar. <laughs> liksom. Utan då kanske man ska sikta på att så här, skriva ett presentationsbrev, skriva en, göra en folder liksom. Digitalt där du berättar vem du är, vad du har för siffror och bla, bla, bla. Vad du tror att du skulle kunna erbjuda det här företaget. Och sen eh, om de hakar på så låter du någon annan sköta förhandlingen. Om du tycker att det är jobbigt. För annars kan du sluta med att allt det där jobbet du har lagt på den här presentationen. Resulterar i några tusen lappar Och det kanske är värt mycket, mycket mer.
0: Hur blir man en bra förhandlare då? Vad hittar man den här, den här tron på sig själv?
2: Att så här, jag är värd det här. Alltså, för mig har det nog kommit med åren och med erfarenhet. Eh, det, alltså det är ju... Vissa har det ju från de föds. Och framförallt idag kan jag se på influencers som man känner så här Wow, coolt. De har så fruktansvärt bra både självkänsla och självförtroende. De bara kör liksom. Eh, men har man inte det... Så ibland tror jag också så här. För det är ju många själar som hamnar i influensevärlden. Exakt, det är det jag, det, jag att att, ja, och jag tror inte alltid kanske själar ska hålla på med siffror och ekonomi. Alltså där kanske man faktiskt... Redan från en tidig bas... Ska liksom sätta den uppgiften på någon annan. Alltså sen har man ju ofta, ofta är det så att man har ju en vilja och en tanke Vart man vill. Men sen vet man att när man hamnar i det skarpa läget i ett telefonsamtal eller i ett möte, då helt plötsligt försvinner den där känslan. Och så känner man, ja, ja nej, men vi gör det. Men det blir bra. 2000, det blir bra. Vi, vi gör det, vi gör det, vi gör det. Um, och det. Och det blir ju bara tokigt. Så jag tror att har man inte det och tycker man att den biten är så fruktansvärt jobbig så ser inte det som ett hinder utan ta in någon, det finns alltid någon polare, det finns alltid någon polare som liksom är bra på det där och som tycker att det där är roligt och det är alltid 10 000 gånger lättare att sälja för någon annan, jag menar jag hade idag kunnat ringa upp och sälja in samarbeten på dig please du, please do <laughs> även fast jag idag liksom har en bra liksom, tanke och känsla för hur jag ska göra. Så hade det ändå varit mycket lättare att sälja på en annan person. Än vad det är Men, att sälja på.
0: Det är ju det. Jag brukar säga det. Jag hade jag som ett tips i min bok också. Yrke influencer influenser. Uh, uh, kommer
2: det någon här som... Han ska fylla på, fylla på sitt tvättkort. Vi har ju sån här tvätt och, mat, eh, och den tvätt och fylla på kortet sitter här bak. Sitter även nere i eh, receptionen. Men den, Nej, den ja, ja. har han inte hittat. Nej. Men, eh, eh, var är det du sitter då? Nästan klart. Var är det du sitter? Hemma hos mig är det ju en man och två barn. Det är ja. inte den mest podvänliga miljön. Eh, så i, vi bor ju i en sån här gated community här då. Med jättemånga lägenheter. Ett jättestort område. Vårt i Los Jättefint. Angeles är den bor. Jag bor på gränsen mellan Marina del Rey och Venice. Många mm. är bekanta med Venice Beach. Det är ja. liksom väldigt känt. Där, var, uh. där bodde jag när jag, när jag var i, i Los Angeles i två dagar.
0: Ja, <laughs> ah, du gjorde det. Uh. Var bodde du någonstans? Vet uh. du det? det. Kommer. Uh. Mm, nej. Jag bodde, jag bodde var det på till, stranden? Ja, det var det. Det var väldigt. Uh. Det var, man såg ju Sena Monica Pears därifrån. Um, Aj, okay. så ja, det, men var det var liksom... lite, lite längre
2: uppåt än vad vi bor då. det
0: fanns väldigt många sådana här
2: smoke shops det finns ju överallt på hela väntan <laughs> exakt <laughs> uh-huh. det är inget jag tar del av så sådär jättemycket kan jag säga Nej, men, men det är det jag kommer ihåg för det var ganska nytt då tror jag. så jag var så här oj oj ja.
0: Det, här, det har ju precis
2: blivit lagligt här Så att det, då var det ju fortfarande lite ja, med, med, Medicinal, ja,
0: precis Det var ja. medicinal purposes Det hade nog precis blivit, precis. det var 2010 Så det var nog precis att det hade blivit lagligt för
2: Ja det hade blivit lagligt, mm. nu är det nu det jag har jag förstått helt lagligt så det med är. gräs här, men, men jag, jag kan inte de reglerna, jag har inte syns att jag bryr mig inte så mycket heller. Men, äh, ja, men precis, om, du, om man tänker strandremsan så är det ju liksom eh, Marina del Rey och sen är det Venice och sen kommer Santa Monica och sen kommer Malibu. Så det är liksom, om man då fattar en mm. geografin. Så vi bor på gränsen mellan Marina del Rey och Venice. Så vi, när jag går ner till stranderna så kommer jag precis i början av Venice Boardwalk mm. och sen går jag bortåt. Alltså det är ju väldigt, ett väldigt, väldigt
0: trevligt område så att säga. För jag menar man ja, säger precis. att man bor i LA, det är så här: jag hörde någonstans att LA är lika stort som Skåne. Det är det. Så alltså, att det, är det är lite svårt att... Det är extremt stort. Ja,
2: det är lite svårt att Det badgöra såhär. Är det på Korsningen Storgatan
0: och Kungsgatan
2: heller? <laughs> ja men det är liksom såhär, många säger så så ja men alla svenskar, de, många svenskar bor ju uppe typ i West Hollywood. Mm. Uh, det, de är ju väldigt långt härifrån. Alltså. Jag har ju nu börjat nätverka lite med andra svenskar som bor här. Mm, det är inte mm. så här att ja, vi ses på en kaffe imorgon. Utan det där det, det ska planeras. det ska, Dels vill man inte sitta i bilkar i två timmar. Så man måste åka när det inte är rusning och bla bla bla. Men var jag sitter så sitter jag i ett ganska... Eh, ganska icke inspirerande. Många platser är eller alla platser är inspirerande. Det här är ett ganska icke inspirerande eh, konferensrum som är bortglömt från Dallas Dynasty tiden. Men det här är, eh, det, det känns lite
0: så här old school american liksom.
2: Ja, det är, det är verkligen det. Oh. Det känns som att det här var säkert superfint 82. <laughs> Då satt man här. Då satt man här och gjorde big business. Idag <laughs> används det här rummet till att eh, mata in eh, tvortspanna på på påda lite grann. podda lite mm. grann. <laughs> så, eh, ja, så där är vi. Ja. Men, alltså, men nu är, eh, tvättkortsmannen är borta, ja. borta. vad var vi någonstans? Men vi hade väl pratat om där Jo, men vi hade pratat om det här med eh, alltså att man ska ta in någon som säljer åt den om ja. man har svårt för det. att jag tror inte att det är nödvändigt att man måste tänka så här: oh, Jag kan inte bli en influencer för jag kan inte sälja. Utan dock, man kan ta hjälp med det. Det är klart att det, det är alltid enklare om man är ett, liksom. Om man har ett mannaband i sig själv. Och gör allting själv. Men blir man en stor influencer så kommer man i alla fall behöva hjälp så småningom. Så att då kan man, lika, det kan man lika gärna ta in från början tycker jag. Det är inget fel med det. Hur mycket gör du själv? Uh, typ allt. Alltså ja i princip allt. Uh, ingen assistent? Jag har ju... ingen... Nej jag har ingen assistent. Uh, har inte haft. Däremot så driver jag ju också ett barnklädesmärke. Där har jag en tjej som jobbar med mitt Instagram-konto. För jag kände att... Jag gjorde det själv från början. Och jag kände att det blir för mycket att satsa på två (går) Instagram-konton. Det blir för jobbigt. Och också när det handlar om meddelanden och sånt där. Jag jag hamnade efter hela tiden i att svara. Och när man driver ett ett företag som jobbar med produkter. Då är det väldigt viktigt att ha en väldigt snabb återkoppling. Det är kanske inte riktigt lika viktigt när det är på min min privata inom Instagram. Men... Eh, så där har jag en assistent. Men annars, i, i, i mitt eget varumärke, så att säga, så har jag ingen, ingen som jobbar för mig idag. Eh, jag har jobbat ibland, har jag en fotografer som jag jobbar med. Eh, men det är väl i princip det. Och sen så, då är jag ju på Aller Media numera. Och de är ju mina säljare på bloggen. Och de är även, eh, ja men de jobbar ju lite som typ typagenter. Eh, och mitt Instagram sköter jag själv, de säljer ju även på det men, men det är inte liksom exklusivt för alla media utan där, där kan jag eh, sälja själv också
0: alltså nu har jag så många, så många frågor här som ligger på, på lut så vi måste bara se om vi Kuba, kan börja, börja rätt ordning här för det jag ja. tänkte fråga så jag tänker att vi kanske ta det, det först det jag tänkte fråga det, när du pratade om just det här att man kan ta in en kompis som säljer åt en och, och sådär hur viktigt har nätverk och nätverkande varit för dig i, den här, i det här yrket?
2: Alltså jag har nog funnit vitsen med nätverk också typ under senaste året. För att det, jag, började ju, jag började ju så ensam på det här lilla blogg.se liksom. Så att jag tror att jag hittade ett arbetssätt där som jag höll fast vid ganska länge. Eh, att liksom, ja jag är min egen och jag får bara ta mig fram här bäst jag kan liksom. Och sen så när... när när mina liksom kanaler började bli större. Och man började bli inbjuden till saker. Man började träffa andra influenser. Alltså jag har ju börjat umgås med andra influencers För ja men det var så här ett och ett halvt år sedan. Som jag tog tag i. att säga, Men ska inte vi ta en frukost? Ska inte vi liksom, alltså faktiskt börja träffa andra i den här branschen? Så innan dess så var det ju bara. Att jag umgick med folk som var så här, Men varför ska du hålla på med den där bloggen? Liksom. Är det för gratis grejer? Palla skriva för att få gratis grejer. Alltså jag vet inte hur många gånger jag har hört det. Och det, det liksom, även om det inte kanske gjorde så mycket att jag inte jobbade vidare. Men det är klart att det inte peppar den att röra sig bland folk som säger så. Utan jag vill ju röra mig bland folk som säger så här, Fan, du har också en blogg som går bra. Fan, fet, nu kör vi. <laughs> liksom. eh, men det var väl typ ett och ett halvt år sedan som jag började känna så här: Men inte bara att nätverkandet är bra för mina business, men också att det inspirerade ju otroligt mycket att kunna nätverka inom, inom sociala medier. Men sen är det ju som, som allt i livet. Alltså nätverk är ju A och O. Alltså även tycker jag på det privata planet. Så är det ju så här. Att skapa nya kontakter. Att träffa människor. Jag som har haft period i livet där jag har alltså, haft Hur viktigt det är när man ligger där hemma. Och har ångest och mår dåligt. Och tycker att allt är dåligt. Det kan räcka med att man går ner till liksom en mataffär. Och handlar mjölk. Och bara få intryck av andra människor. Och det har jag liksom alltid haft med mig i livet. Att så här, Möten med andra människor är så viktigt för inspirationen, för självkänslan, för, eh, liksom, ja, men för glädjen i livet. Alltså det är där man någonstans, det är när det studsar som det börjar hända grejer. Eh, och det ska man ju verkligen se till att försöka röra sig bland folk som... Man ska alltid röra sig bland folk som tror på det man håller på med. Man ska absolut som bloggare inte röra sig bland folk som säger så här... Vad håller du på med det transet? Har du tagit bilder på du, din ska... mat igen? Ja, precis. Och det säger ja, Men äter man frukost med mig ute så får man stå ut med att vänta och stoppa skeden i granolan innan jag har tagit bilden. Alltså så är det. Om du inte kan, om du inte kan liksom vänta med din egen granola så rör inte min mat i alla fall. Mitt fota. Men lite så. Man får bara stå upp för det man håller på med. Och, och det blir ju såklart mycket enklare om du rör dig i kretsar. där folk håller på med samma sak. Då, jag menar alla, du har ju också varit på. Både du och jag har ju varit på, på liksom bloggfrukost. där Det finns ju ingenting som är så befriande. som att alla tar bilder på sin frukost. alla liksom kaffe är kallt. <laughs> ja, allas kaffe är kallt. Allting står orört Jag bara, varför Alldeles, tror du att det?
0: alla dricker cappuccino? Det är för att det ligger det i liksom ett lager med skum. Ovanpå <laughs> som behåller värmen. Tills man har fått att ja
2: har jag, på. jag har dock tänkt att folk är i cappuccino för att det blir väldigt snyggt skum i Ja men alltså det är lite 2-1. 2-1. Det är en kombination, precis. Mm. Uh, nej men så att jag, jag tror att nätverk är, är jätteviktigt. Och sen är det ju också så här, när det kommer till, till att sälja om man ska komma in på den biten. Där är ju också nätverk jätteviktigt. Och där är det ju så här där är ju nätverket oändligt där kan du ju sitta på en, på en släktträff och nätverka helt plötsligt för att du liksom, ja men eh, pojkvän, men vad jobbar han någonstans, vänta nu, skulle vi kanske kunna göra ett samarbete, alltså mm. där blir man ju som influencer väldigt där blir det ju väldigt brett, för du kan ju egentligen göra samarbeten om vad som helst som du vill, ja men gud, jag behöver nya vinterdäck, ja men vänta, det jobbar ju Håkan med <laughs> ska, vi, ska vi göra något kul tillsammans liksom, alltså så här Nätverket kan ju vara oändligt och det ska man verkligen ta tillvara på.
0: Men jag tänkte på det, du sa liksom att ni, du kör blogg och du kör Instagram. Jag skulle ju ha trott att du som skådespelare skulle ha en eh, förkärlek för Youtube.
2: Ja, precis. Det kan men, man ju tro. Men, <laughs> så här, dels tror jag lite att en generationsgrej lite. Jag vet att du har bra koll på Youtube så jag ska inte säga att det är helt liksom, jag kan inte Nej, helt... Men jag,
0: men jag gick ju, alltså jag, jag tror att jag kan ju video därför att jag gick ju medieprogrammet på gymnasiet och sen mm. efter det gick jag medieproduktion och så praktiserade jag på TV4 i Göteborg där jag klippte väldigt mycket. Så att jag, mm. jag, jag, jag lärde mig att klippa video när jag var typ 20. Så att det har ju liksom, ja. det har liksom suttit kvar i mig så att när Youtube kom och Liksom det här med vloggandet kom. Då följde sig ganska naturligt för mig För jag tycker det är kul att klippa film Så att där, där ja, kom jag, jag, jag över liksom, Generationsguppet så att säga.
2: Just det Jag lever ju med en, 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 en regissör Filmfotograf och eh, superduktig klippare alltså, det är alla, Han gör alla de sakerna Jag lever inte med, <laughs> är med tre. under. <laughs> <laughs> det hade varit någonting så att, Big ja, men, love precis, Då kan vi börja snacka då ska, Det är mitt varv, det min usp. Ja. Uh, Nej men så vi, när vi faktiskt började åka till USA för ett år sedan. Då var jag att nu ska jag köra, köra vlogg liksom. Nu kör vi. Det här kommer vara kul att följa och göra. Men för mig så funkade inte det. För att jag kände att jag hela tiden behövde tänka content. Alltså jag blev så, det gör man ju som bloggare i alla fall. Jag tänker nästan alltid content. Men det blev, alltså med barnen och familjesituationen. Jag kände så här. Du vet helt plötsligt stod vi på Disneyland och jag började tänka så här, ingångar i vloggen och utgångar och du vet hur ska vi avsluta hur ska vi påbörja för mig blev det liksom jag tror typ förmodjar jag för, lite för Ja det jag tror det, är det också. Men, men det är det tror jag det är kanske är det som är skadan från att vara skådespelare ja, att man tänker för mycket liksom Exakt du ska ju liksom äh, göra dramaturgi av ja, det buriga. hela Ja, ja. Ja men dramaturgi, precis. Det var det ordet jag letade efter. Eh, så att jag, det tog för mycket av livet tyckte jag. Och det tog för mycket tid. Och sen eh, var det ju att han, han klippte ju och gjorde allt det där. Och det gjorde han ju svinbra liksom. Eh, och det gick ju snabbt. Men det var just det där skapandet av innehållet som jag kände. Det, blev inte, det, det kom sig inte helt naturligt för mig. Och nu känner jag mig story som har blivit liksom eh, mm. så mycket större. Eh, jag menar idag ser ju kanske mina stories ses kanske idag så här, mellan 8 det och 10 000 personer varje dag mm. eh, och min vlogg eh, sågs då av jag tror att vi, när den hade legat upp i typ två veckor så var det så halvt tusen personer som har sett den mm. så jag tror också att det handlar lite om målgrupp min målgrupp är inte på YouTube jag har ju en äldre målgrupp jag har ju verkligen folk Typ i min egen ålder. Och det är ju en, en ganska gammal målgrupp. För att prata sociala medier. Nej men det är så. Är jag är så ny? kränkt nu. Nej men jag är ju likadan. Alltså jag är ju lika gammal. Så att, men du är också 78 eller hur?
0: Nej jag är 80. Inte ett år alltså. Jag, ne- ja
2: du är 80. Jag är 80 ja, så att jag, är, ja, jag är lite yngre. Du är, lite det är som min man. Ja, ni, ni, ni är lite mer lavtiga. Ja lite mer. <laughs> uh, ja precis. Nej men. Uh, jag, jag tror att min målgrupp. De, de är inte på Youtube. Det är klart att jag skulle kunna beträda ny mark. Med att liksom börja köra Youtube. Det skulle jag kunna göra. Eh, men då måste jag också ha den tiden. Och ha den lusten. För att mm. allting jag gör. I hela mitt liv har jag alltid gjort saker. Och det, låter liksom, det kan låta som att man är. Eh, ganska nonchalant. Men jag vill bara göra saker jag tycker är kul.
1: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus...
2: Det har alltid varit mitt motto. Mm. Och när jag kände att Youtube, det var inte kul. Det blev bara att måste. Det blev en stress. Eh, då kände jag, nej men då får andra göra det. Det finns andra som är så bra på det. Och som tycker att det är så roligt. Eh, och då ska de göra det, inte jag. Mm. Men eh, som sagt, det är ju så himla... Det rör ju på sig hela tiden. Man hittar nya format, man hittar nya idéer. Jag har tusen idéer på vad jag skulle kunna göra på Youtube idag. Men just nu finns det inte den tiden, men det kanske kommer i framtiden. Alltså, Rörligt kommer ju liksom ja, liksom
0: tänker, liksom att, ja men det är det jag tänker. Du vet, du ser ju vart, vart trenden går. Och jag menar, det är mm. ju video som gäller. Och jag menar, du gör ju stories jättebra. Men jag tänker liksom om man ska ta det till nästa nivå. Men det är klart att om det bara känns som en press och det inte känns kul. Så ska man inte göra det. Mm. Men jag hade uppskattat det. Men jag tänker
2: att för mig får liksom stories vara mitt rörliga material just nu. Ja. Det går snabbt och det går fort. Och det är, det är ju verkligen här och nu. Alltså mer här och nu kan det ju inte bli. Nej. En vlogg är ju här och nu precis när den släpps känns det som. Men sen så är det ju det ett liksom, daterat material som man såklart kan se i efterhand. Men man vet ju att... Den här personen har inte den här hårfärgen just nu. Eller den här personen är inte på det där jobbet just nu. eller Men du vet. Ja. Eh, så därför tycker jag att stories är verklig. Alltså, i och med att du kan spara stories idag också. Och du kan göra tv Eller vad det heter. Eh, IGTV. IGTV. Um, du är ju för fan IGTV. i alla Kom igen.
0: Ja.
2: <laughs> <laughs> eh, Så finns det ju liksom där. Så att jag tycker att det verktyget är toppen för mig just nu. Och jag... jag har folk som verkar uppskatta mina stories. Så att jag, jag, jag kör på det.
0: Ja, men du vet att du har åtminstone en prenumerant här då, då i framtiden
2: om du ja. skulle ångra dig. det vara
0: Så att mm. uh, I'm, gonna, I'm gonna make you rich. <laughs>
2: alltså jag har ju en Youtube-kanal. Jag har ju typ tre. Vad kan jag ha? Jag vet faktiskt inte vad jag har. Jag tror jag har typ 300 prenumeranter. 500 kanske. 300. 80? Nej, men... <laughs> Sagt, det är inte där jag har koll på mina siffror. Säger, så är du, då får
0: du, du kan du ju
2: leverera lite andra siffror istället. Mm. Eh, ja men bloggen eh, rör sig ju väldigt mycket upp på det som, som allting inom sociala medier. Och man kan aldrig riktigt förstå varför. Ibland tycker man att man har skapat så bra material en vecka. Och så känner man bara, jaha här dippade jag mer någonsin. Men eh, bloggen yeah. ligger väl <laughs> ungefär runt sex, fjort, ja, 16 000 unika i veckan skulle jag säga. Mm. Det ju... Jag har varit uppe och nosat på 20 000 unika i veckan också. Men, men ja, jag skulle säga 16 000 unika i veckan.
0: Alltså jag tycker det är väldigt bra med tanke på att idag när man, vi hänger ju väldigt mycket på appar, på plattformar. Mm. Alltså just det här att man ska gå in på en specifik blogg. Mm. Där det inte finns några vettiga verktyg heller. För jag tycker inte att blogglaven är bra. Så det finns liksom Nej. inte riktigt några vettiga verktyg för att läsa bloggar. Så man måste ju verkligen man måste ju verkligen är school, engagera school, liksom. sig för att ta mm-hmm. sig till den här bloggen. Och att då nästan ja, men 15-20 000 personer gör det varje dag. Eller varje vecka för, för att läsa ja. dig. Det, det är ändå ganska, ganska fett. <laughs> Med tanke på att om fett. du säger att det är så här, 8-10 000 personer som ser... Stories, så, jag menar, de är ju väldigt lättillgängliga. Där är ju tröskeln otroligt låg. Jämfört ja, ja. med att besöka en blogg.
1: Verkligen. Men, Det men är ju inst- verkligen, Instagram där. då? Upp på
2: bussen, kolla en story och sen köra vidare. Exakt, exakt. Instagram har jag väl, jag tror att jag är på 28 600 någonting-ish följare. Mm. Eh, Instagram sista tiden tycker jag har varit så trögt. Så katastrof, alltså det har varit liksom, det har verkligen, verkligen varit sek tycker jag. jag alltså tycker man har liksom fått är det bara tröket? Tillväxten, ja. nej, nej nej tillväxten. Nej alltså jag har ju superfina följare och de skriver ju och likar. Och, men likes har gått ner överlag, mm. jag tycker kommentarerna har gått ner. De finns och jag menar interagerar man att man verkligen ställer en fråga sådär, då, då, då kommer det ju. Men det här spontan kommenterande känns ju verkligen som att det har försvunnit tycker jag men jag tror
0: att det handlar äh... om att det, vi har så sjukt mycket intryck, vi får så sjukt mycket ja. innehåll som bara liksom flödar över oss hela tiden så för att mm. vi överhuvudtaget ska stanna upp läsa mm. ett inlägg, lämna en like, för att vi överhuvudtaget ska komma på att vi ska skriva en kommentar så måste vi få en fråga, så måste mm. någon säga till, säga till mig att hallå, kan du skriva mm. någonting vad tycker du om det här för att, för att jag ska liksom hitta på någonting och skriva själv att jag min hjärna ska utforma det när jag sitter mm. där och liksom scrollar det är för mycket
2: är för stor ansträngning. Ja men det är ju det och det är, alltså, något att man verkligen märker det är i bloggen. Alltså, där är ja. det ju menar, det var ju verkligen för mig i alla fall ett forum tidigare. Alltså, där skrev ju folk och jag svarade och man liksom var verkligen inne där och hängde bland innan smartphones.
0: innan smartphones.
2: Verkligen. Ja. Och idag kan jag säga att ibland kan det vara. Alltså ibland kan jag ha tre fyra inlägg på raken. Som inte får en endast kommentar. Det och tråkigt. det är ju. Ja men det är supertråkigt. Och det är ju någonstans. Alltså, jag för, som sagt jag förstår det. Jag är inte mm. själv in och kommenterar på många bloggar. Absolut mm. inte. För ofta är kommentarsverktygen värdelösa. Mm. Så man måste inlogga in. Och det måste göras. Det, alltså det är svårt att kommentera på bloggar. Ja. där har de verkligen inte gjort det lättare för oss. Ehm. Um, Men det är ju tråkigt såklart som bloggare att sitta och skapa content och sen så känner man aldrig att det studsar. Även om jag ser att folk läser men de siffrorna blir ganska, de är betydelsefulla i samarbetssammanhang men de blir ganska betydelselösa för mig som, som, som bloggare som faktiskt gillar dialogen. För det gör jag, det kanske inte alla bloggare gör men jag gör det. Så det tycker jag Det kan jag känna såhär, det, det är tråkigt Så det kan, det kan dra ner tycker jag
0: Ja men det gör det för mig också, jag har en liten bloggdipp just nu Just för att jag känner att mm. Men jag känner att ja, det det får in, man får en respons i, Nej exakt, precis Man
2: exakt, sitter men bara och skapar man bara, och skapar Och det är bara hur Det ja, känns ut som att man, man pratar, i, pratar i en,
0: med en vägg Och det är med att bloggen tar ju sjukt mycket mer tid Att skapa än Instagram till exempel Så att då, ja, då känns det ju som att Då vill man ju också Men har ni det här lilla hjärtat, jag gör ett hjärta här nu Ja. Ja, har ni det här lilla hjärtat på fel? Jag gör hjärtat tillbaka. Ja, men tack. Ja,
2: mm. Det är uppmärksande någonting. Vi. Det är någonting. Men det är samma sak där. Så fort jag påminner folk om att klicka på hjärtat. Om de tycker om inlägget. Alltså sådär, gillar ni den här typen av inlägg. Eh, då gör de det. Men sen kan det också vara att de. Du vet. Ibland ja. kan man ju se ett inlägg som man känner. Sig, men det här är ändå ganska bra. Eh, och så får du såhär 15 klick på hjärtat man bara, mm. ah, okej okay. <laughs> alltså jag är glad att jag får var fem så kan man skriva en lite så är det faktiskt för mig också så att, eh, ja nej, men det, där är, det där är ju knepigt och sen får man ju också se till att inte bli för mycket liksom, knarkare av likes och klick på hjärtan och eh, ja. kommentarer och man får ju någonstans så här, vad är, men vänta, vad är grunden? Vad är, varför gör jag det här? Men jag gör ju det här för att jag tycker att det är kul. Jag kan inte lägga min glädje i mitt yrke i andras händer. För det är det man gör när man börjar förvänta sig likes och klicks och kommentarer. Men sen får man ju bara ha en öppen del av med sina följare. Man får ju säga det då. Honey, fan, kom igen. <laughs> <laughs> We're doing this together. This is show a journey. Jag brukar ju göra på bloggen, jag gör ju oftast så här, Men vem är du? Alltså folk ska ja. få berätta vilka de är. Jag har såg
0: gjort det ganska och... nyligen.
2: Jag svarade ja. inte. Ja, och det var inte jättemånga som svarade. Men det var några stycken liksom. Ja. Men, men skriver man en sån grej? Men det är ju samma sak som eh, när man gör frågestund. Ja. Alltså frågestund på bloggen för åtta år sedan. Ja. Alltså du hade ju så mycket frågor så du var ju ett heltidsjobb i en vecka att svara på de här frågorna. Mm. Idag är jag glad om jag får fem frågor. Mm. Men alltså, hur,
0: hur gör du då för att liksom... Få ihop Instagram och bloggen.
2: Alltså tidsmässigt menar eller contentmässigt? Nej, utan eller? Hur, du, hur
0: du gör för att skicka folk från Instagram till bloggen. Och försöka liksom, ja,
2: gifta ihop de två. Mm. Ja, men jag, eh, jag kör ju absolut med lockelser på Instagram. Alltså jag kör ju med teasing. <laughs> <Rakt av. laughs> Teaser. Eh, för att jag känner att ibland så behöver man bara sparka in dem på bloggen <laughs> helt enkelt. Samtidigt som det gör att man ofta förlorar följare på Instagram. Mm. För det tycker inte de som enbart är Instagram-följare, De vill inte se liksom halva meningar, punkt, 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 Nej. läs vidare på bloggen. Mm. Eh, så att det där är ju en superbalansgång som man hela tiden måste, som man hela tiden måste gå. Eh, så det är, inte, det är inte helt lätt. Men jag försöker några gånger i veckan eh, få in dem på bloggen. Men idag, jag har ju swipe up då. Eftersom jag är över 10 000 följare på Instagram. Så jag kan ju köra lite swipe ups. Ja. Eh, och där har man ju då märkt. Och där är vi ju åter tillbaka igen. Att det här, man ska vara så personlig som möjligt. Man ska vara så privat som möjligt. Mm. Så där försöker jag numera prata till mina följare. Mm. Att men nu har jag skrivit om det här. Eller det var en jobbig grej som hände idag. Ni måste läsa. Um, för där känns det mer som att Vill man inte läsa så bara skiter man i Då kollar man vidare på stories liksom. mm. Och är man en bloggläsare Då är det en liten reminder Och så swipar man upp Alltså där känns inte det lika laddat Medan en instagram post Jag postar ju kanske en ibland två gånger om dagen då utgör det så mycket. Det blir en så procentuellt sett Så blir det en så stor kaka. Som tas till att liksom pusha folk till bloggen. Och kanske inte egentligen ge någonting på Instagram mer än en bild. Eh, och jag tror att mina följare är sådana som gärna vill läsa lite text. Eh, jag är ju inte helt bildfokuserad. Utan jag lägger upp bilder från mitt liv. Och det är ju ganska mycket reality-känsla i mina bilder. Även om jag någonstans har ett estetiskt tänk också såklart. Ehm. Men det gör ju att folk kanske då blir besvikna för den här kicken in till, till bloggen. Så att, ja, men man, får, man får balansera det där och hitta något slags jämnvikt. Jag kan ju inte pusha folk till bloggen hela tiden för då skulle mina Instagram följare sticka liksom. Facebook då? Eh, ja, Facebook har ju jag liksom slarvat lite med, känner jag. Jag tog, tog tag i mitt. Jag har ju en sån page liksom, mm-hmm. eh, eh, som, som man kan ha. Eh, där man inte då behöver ha alla kompisarna utan där ja, man kan en ha business, en business page. På, en, business page um, och den har jag ju verkligen liksom slarvat med, men det är nog också för att jag inte är en Facebook tjej, alltså inte ens privat jag använder liksom mig inte av Facebook, det kan gå dagar utan att jag kollar min Facebook uh, jag har säkert fortfarande meddelanden från något år tillbaka någon gott gått år hälsning som jag inte har tittat på alltså för att jag använder inte Facebook
0: så jag ska inte lägga till dig på Facebook med ord
2: det kan du absolut göra, det har vi, har vi inte det. Men
0: du kommer inte att svara.
2: <laughs> jag kan absolut inte svara. Jag, jag brukar kolla när folk lägger till, för ibland är det ju såklart där som folk hör av sig om samarbeten eller sånt ja. också. Är det men... så?
0: Är det, så? Det, det
2: funkar... Jo men det kan det vara, det ja. kan det vara. Mm. Framförallt kanske inom skådespelarvärlden att folk ja, hör okay. av sig där, alltså mm. så här, vi ska göra en liten produktion skulle du vara intresserad. Alltså, man får ju hålla lite ögonöron öppna överallt. Men jag har liksom aldrig använt Facebook mycket. Vilket också gjort att jag skapade den här pagen. Och sen har den liksom bara legat där. Och, men häromdagen var jag så här. Men shit, jag har ändå så här 1500 som följer mig där. De människorna måste jag också ta tillvara på. De följer ju förmodligen mig av någon anledning. Så nu har jag börjat posta. Jag lägger i alla fall upp länkar till bloggen. Nu po- är det ju väldigt enkelt att bara posta en bild från Instagram. Upp på Facebook. Så det är i alla fall skapas lite content där. Då får man väl använda lite content då.
0: Ja och det får man ju göra. Jag, brukar se, jag, jag gör absolut det. Jag försöker att inte posta samma sak på samma dag. På de nej, olika det, kanalerna. Nej, men, precis. men annars så gör jag absolut det. Och jag menar jag ska ju helt ärligt säga att jag använder ju Facebook. Det är ju min RSS-läsare. Alltså det är min påminnelse att läsa bloggar. Så att de som ah, lägger ja, upp sina okay. blogginlägg Sandra Beyer är väldigt duktig på att lägga upp sina blogginlägg till exempel. Därför ah, läser jag hennes blogg med mest.
2: Hennes då, följer du hennes privata då? Nej, det är hennes. Är... Jag,
0: jag, jag, alltså jag är ju vän med henne privat också, men hon lägger upp dem mm. på, sin, på sin page.
2: På sin page? Ja, ah, okej. Okay. Ah. Eh, så jag ska att, kolla in hur hon jobbar med sin page. Ja, du kan, jag kan kolla, in ja, kolla in mig också. jag. in
0: dig också. Ja, <laughs> men ja, men ja, alltså, ja, jag tror det. ändå att det är viktigt att man liksom skriver. Jag brukar typ dra en liten snippet från blogginlägget. Som en mm. liten text och så sen länken. Så att det inte bara ja. blir en länk. Utan det blir ändå liksom också ett personligt tilltal. Um, precis. Och jag tycker att det funkar rätt bra. Jag får rätt bra med trafik när jag lägger upp där.
2: Ja. Så att, och speciellt ja, jag, ser på, jag, jag att på att jag du då jag har en, en liten jag ser ju folk... målgrupp. Precis. är ju där. Jag ser ju att folk. Ja precis. Och jag ser ju att folk använder sig av Facebook i min närhet också. Så att jag ja. vet att det finns. Det är bara att jag har. Jag har verkligen slarvat bort det. På samma sak med Twitter. Alltså jag har ju här 8000 följare på Twitter. Jag lägger aldrig upp
1: på Twitter. <laughs> ja, Nej men alltså jag så... vet
2: för Twitter kom ju innan Instagram. Twitter var ju <clears throat> ja. den första sån här liksom. Eh, ja, men mer kontaktsgrejen som jo. fanns liksom. Mm. Eh, så där fick, var det ganska lätt att få mycket följare i början. Jag har ju aldrig varit superaktiv på Twitter. Utan det har ju verkligen inte typ varit så här. Ja men Lägg ut blogginlägg. Länkar till det. Jag har aldrig varit någon som har stått på barrikaderna. Tyckt och tänkt särskilt mycket på Twitter. Men så alltså, där man borde bara ta tag i. Och jag ja. gör det ibland. Men då blir det fyra inlägg. Och sen så grann jag bort det. För att det, det är så himla mycket. Lite är ju så här, Man måste ju också så nått frö åt gången. Och alltså, så vattna det. Alltså lite så känner jag. Absolut. Man, kan, man kan inte vara över göra, hela tiden.
0: Det du kan göra. Ett litet tips från mig till mm. dig. Buffer. Mm. Känner du Buffer. till? Buffer.
2: Jag har hört om det här. Detta är ett tids-
0: tidsinställningsprogram för sociala medier. Okay. Så att det du kan göra det är ju att du sätter, du sätter upp ett schema för buffer mm. att mm. det ska lägga upp, upp inlägg varje dag klockan, bla bla bla. Eller typ tre mm. gånger om dagen eller så. Och så sen när du har skrivit ett blogginlägg, då bara sklacker mm. du in det i buffer och så sen så schemarger mm. du det. Så då lägger du in det på nästa slott, liksom. Så du det, det upp på bästa tid. Ja, det här
2: låter ju som en bra grej.
0: Alltså. Och då får du som ja, lägga in det i din rutin att när du har skrivit ett blogginlägg så lägger du upp det där direkt. Det betyder inte att det kommer ut på en gång på Facebook utan det betyder att det kommer ut när vid nästa sån här förinställda slott som du har. Och då får du ju nästa kolla. Släppet, liksom. Precis, då får du ju kolla så här på din Facebook när är mina följare aktiva ehm, mm. och sådär. Och så får man liksom ta de tiderna. Och det gör jag med Instagram också. Tidsinställning är stort sett allting på Instagram.
2: Det här kanske är för in- nördigt, Men hur kollar man när ens Facebook-läsare är nästa På Facebook Insights. Alltså det finns ju
0: statistik på din Facebook-sida. Ja, men samma
2: som Instagram alltså.
0: Precis. Och då kan du gå in ja, där och okay. kolla när de, när de är uppe. Eller när de är där. Ska göra det.
2: det där är ju lite knepigt att bo i ett land som har nio timmars tidsskillnad. När man bara jobbar mot Sverige. Ja, och då är det ju bra att du kan
0: tidsinställa. För då kan du ju tidsinställa ja, mot precis. Sverige liksom. Det är ju jättebra.
2: Precis. Jag gör ju inte det, det gjorde jag i början när vi var här så gjorde jag alltid det med bloggen. Att jag tidsinställde så att jag skrev som att jag skrev på svensk tid, förstår Oj, du? nej men det är faktiskt jättejobbigt. På... Ja men det blev jättejobbigt och det, då, då hamnade man i det där att det inte
0: riktigt blev på, på riktigt. riktigt nej, liksom. precis. Nej,
2: utan du vet såhär, om jag skrev så här, ah happy monday, om jag satt och skrev det blogginlägget och postade, du vet, jag, då vill jag ja. posta det direkt. Ja. Alltså så. så då då sket jag det. Så alltså nu, nu liksom publicerar min blogginlägg här klockan 03.52. Men det får vara så. Alltså... Men också,
0: sen är det ju också så här att det är ju inte som Instagram. Det är ju ingen Nej. algoritm som kommer att liksom bort ditt inlägg för att du lägger upp det lite tidigare än vad folk är uppe. Folk kommer ju Nej, att gå in och, in och titta ändå. det är ju liksom. snarare
2: pusha för det. Där kan man ju börja kolla på det. Exakt, tidigare, liksom.
0: exakt. Ja. Och jag menar, lägger du då upp ett sånt här automatiskt schema, då behöver du inte bry dig om det, Tänker utan på det då det heller. Nej, in det, det och att trycka in det och det där brukar jag också göra när jag får feeling, alls sällan mm. <laughs> men att man också försöker lägga in lite så här på, på buffert då kan jag gå in och lägga in gamla inlägg, alltså typ kanske inlägg ah. som är lite mer tids um, alltså som är lite t- tidlösa, alltså typ att det är jag har en Stockholmsguide eller du har din LA-guide eller vad det nu kan vara för någonting Precis. Att, att, och, och så kan man fortsätta
2: sånt, sånt emellanåt inlägg som har blivit väldigt här, lästa och omdiskuterade hos mig har ju varit när man var mycket i det här barnsegmentet och skrev liksom, frågor som var känsliga, det är ju ah. sånt som alltid sätter igång och de är ju också, också tidlösa även om jag inte är i små, små, små barnstäsket <laughs> längre, det är tidlös <laughs> ja men nej men alltså, de är, det blir ju liksom inte jag har ju fortfarande samma tankar liksom. Ja, så eh, så att det brukar jag också jag brukar göra det ibland på swipe på Insta stories att man jag tycker här, det är jätte Ja, men det här var ett vället. Ja men det det jag är jag för det att det ofta är, är så det... följer man mig så gillar man mitt content. Ja. Och det är klart att för för att man gillar mitt content så betyder inte det att man sitter och läser fyra år tillbaka i tiden. Nej, man sitter liksom, inte utan letar. då är det lite upp till mig. Alltså utan nej, det där det är är... Ju... Man inte.
0: Nej, jag jag tycker att det där är det där är skitbra och ganska viktigt därför att vi, det känns ju som att vi, vi skapar så mycket content enda mm. dag. Mm. Och så sen så lever det här innehållet i typ en dag. Och sen så är det borta. Mm. Alltså förstår du vilken jävla bank du sitter på? Som du det bara inte, skulle och jag... kunna åter, åter... Alltså jag har slagit till den här mikrofonen så många gånger nu. Den har en sån här anti-shake-grej. Men jag vet inte om det funkar så ber jag mig ursäkt ifall det har liksom...
2: Schmang. Jag har det inte. Nej Nej men, men vad bra. Men... Och det brukar jag faktiskt alltid tänka på när jag sitter och skriver ett inlägg. Så försöker jag idag tänka så här... Det här ska leva vidare. Det här ska ja. jag kunna återanvända. Mm. För annars är det så lätt att man hamnar i det där. Men jag bara får ut någonting nu. Liksom, ja. Så att de får någonting. Ja. Alltså att man får den Find känslan att man har panik. Ja men lite så här. Du vet, man bara, och jag måste bara få ut någonting. Jag vill ju ge mina följare något. Men jag har inte liksom den känslan. Men när jag tänker att. Men vänta. Nu ska jag, bara, jag ska paketera ett litet paket här. Som mm. ska vidare, som ska mm. föras vidare. Och som jag ska kunna återanvända. Då blir det en helt annan kärlek i inlägget ja. tycker jag. Man måste liksom ge kärlek åt varenda blogginlägg. För det kommer leva vidare. Du kommer kunna återanvända det. Det är Exakt. ingenting du bara skriver för stunden. Och du ska hoppas att några personer läser. utan Google det Google liksom...
0: will remember.
2: Yes. yes. Och om inte så får du remember folk Ja men precis.
0: Mm. <laughs> men just det här att liksom det, 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 det lever en dag och för evigt. Ja. Så att, man liksom åter, så att man jobbar med sin sökmotoroptimering och faktiskt liksom ser till att det, det, det kan finnas kvar. Men ja. alltså du nämnde ju ditt barnklädesmärke, för du är ju inte, mm. alltså, du är ju inte bara äh, mamma, du är ju tandläkare också. Nej, ska jag bara... Äh, äh, <laughs> inte den äh, Nej, nej men en, en liten hänvisning till en klassisk tand, tand, vad heter det? tandkransreklam, mm. som inte du gjorde för övrigt, så det var inte någon... <laughs> nej, absolut
2: inte, ingen koppling. Ica reklam, det står jag för, det har jag gjort
0: för någon tid. Men, ja. <laughs> ja, and you did it well. Um, mm, tack. Nej men varsågod. <laughs> det var det som var lite liksom det vi plockade ur hatten ur din karriär där. Uh, ja. jo. Du har ju liksom då, för jag brukar säga så här, jag brukar liksom, det här med reklam, absolut, samarbeten, jättebra. Men mm. när du gör samarbeten så har du ju essentially två kunder. Du har ju läsaren och du har annonsören. Mm. Så du har dubbelt mm. så många som du måste göra nöjda. Så jag mm. se, tycker vi ju att vi ser att vi rör oss mot det här att influencers skapar egna varumärken. Så att influencers säljer till sina egna följare istället för att gå en omväg via annonsören. Och det här gör ju du.
2: Mm. Berätta. Eh, ja men precis. Jag skapade ju, det var ju också där, det var ju när jag var gravid med mitt andra barn Celeste som nu är två år. Eh, och vi var här i LA faktiskt på semester. Eh, och jag kände, jag vill göra något mer. Jag vill göra någonting mer inom Ja men någonting som känns som att det någonstans ändå hör ihop med det jag håller på med idag. Och då var det ju väldigt givet att det skulle vara något inom barn. barn liksom. Och det var ju också det jag brann för. också det jag brinner för fortfarande. Jag tycker ju det är väldigt roligt med barn. Och jag umgås ju väldigt mycket med mina barn. Jag är hemma med dem. Så då började jag skissa på ett klädmärke. Och lite vad jag skulle vilja ha ut av det. Chloe var ett och ett halvt år så jag hade ju någonstans börjat känna på vad, man, med vad jag i alla fall använde för barnkläder. Vad jag tyckte var viktigt med barnkläder. Eh, vad jag saknade på marknaden och sådär. Så jag, jag men gjorde lite undersökningar och framförallt eh, kände efter själv vad jag ville skapa. Och sen eh, kontaktade jag en så kallad agent då, som det heter. Som är en mellanhand mellan mig och fabriken. Eh, man kan ju ha direkt kontakt med fabriker. Men det är oftast en djungel i början innan man vet liksom någonting om mått. Och, du vet, vad är det för tyger och vad är det för arbetsförhållanden och det är ju verkligen en djungel och med kläder så är det ju, man vill ju absolut inte kliva fel där liksom. så att eh, då kontaktade jag en tjej i Sverige som jobbade eh, med den här fabriken och då så satte vi igång, eh, så att, då började Pochi Pochi som mitt barnklädesmärke heter eh, att produceras och så släppte vi första kollektionen i april förra året. Vad blir det då? April 2017 släpptes det för, för, för Förra året. För, förra året. Vi är ju vi, vi, precis. det, precis. Vi är snart två år. Ja, det har snart rullat i två år, precis. Så att det, eh, och det verkligen liksom eh, har börjat från noll eh, och har växt och blivit... Inte någon typ av gigantiskt företag än. Men, men det har organiskt växt eh, i en bra takt tycker jag. Eh, så att idag jobbar jag ju med det eh, varje dag. Eh, till en början så var det ju så här. Jag la tio minuter om dagen typ och skicka iväg matmedlande. Men idag avsätter jag arbetstid för det eh, varje dag. Och sen har jag även en assistent då som jobbar dels med sälj och med, med Instagram-kontot. Eh, och nu har jag precis anställt en till tjej som jobbar med sälj. Eh, Så det det rullar på bra och det säljs ju idag på webbshop. Jag har två butiker som säljer mina kläder men det är butiker som har sökt upp mig så jag har liksom inte aktivt börjat sälja ut till återförsäljare utan jag, jag satsar på webbshopen och nu kommer jag börja satsa på den amerikanska marknaden eftersom jag befinner mig här så att det är mitt nästa mitt nästa projekt så att jag släpper en ny kollektion om två månader och då då ska det hända grejer med Pochi Pochi
0: Gud vad roligt (laughs) det är jättespännande men du säger att du har liksom du har en estent och sen har du någon som jobbar med med social och sådär men du, du måste ju ha någon som jobbar med liksom webbshoppen och liksom orderhantering och sånt också. Eller har du lejt ut det? Ja,
2: jag har, men det har jag lagt ut. Okay. Så det ligger på liksom en, en sån eh, vad heter? Det? Men lagervaruhantering. Liksom. Alltså jag, har, jag får ju beställningarna. Jag skickar vidare det i ett Excel-format till, till de här då som packar. Ja, då gör jag alltid det, det logistiska kring frakt. Gud liksom. var smidigt. Eh, Ja, det gjorde jag ju själv. Alltså inte helt själv utan det hade jag också en tjej som hjälpte mig att packa. Men jag har också packat många nätter i mitt liv. <laughs> eh, det är alldeles för tidskrävande och energikrävande. Så jag kände att det här kan jag inte hålla på med. Och, sen, och då, var jag också, då behövde jag ju också ha ett lager. Och när jag räknade ut vad jag betalade för lager. Någon som packade. Och frakten. Så hamnade vi typ på. Alltså det skiljer någon tusen lapp i månaden mot vad jag betalar idag. Och då behöver inte jag göra någonting själv. Så att det var ju liksom. Där, har, där var det ju verkligen en sån där aha-upplevelse. Att man behöver inte alltid göra allting själv. Det Nej. är inte alltid bäst. Liksom. Nej. Utan ibland ska man verkligen kolla upp alternativen. Och det här var ett så smidigt alternativ. Så, att, så jag skickar bara mina önskemål till dem. Och sen så skickar de det vidare. Och det spelar ingen roll om jag säljer till en, till en butik. Eller så. De har ju ingenting med själva faktureringen att göra. Utan. Och ing, de har ingenting med, med pengahantering eller någonting att göra. Utan de, de, de får ju bara order om vad de ska packa. Och så gör de det och skickar iväg. Gud vad Så skönt. det är supersmidigt. Ja. Ja. Men vad, vad är, kan du inte tisa lite. Vad är dina planer för Pocci Potchi? Med Pocci, Pocci. Eh, Alltså planerna. Jag har ju ganska tydliga mål. Jag vill ju in med potchi på Baby Shop. Eller på Jolly Room. Eller på, alltså det största målet är Olens. Men då vet jag att då måste jag sitta på så stora... Alltså då, handlar, då pratar de om så stora volymer. jag är inte riktigt där än. Och jag vet inte riktigt i vilken fart min fabrik skulle kunna skapa kläderna. Liksom, göra kläder, producera kläderna. Men Baby Shop och Jolly Room är väl två favoriter som jag skulle vilja komma in på på svenska marknaden. Men sen är det ju, jag siktar ju på USA. Nu när jag har varit här under ett års tid. Och jag ser hur. Hur faktiskt likt det är att vara i Sverige. Det är bara att när man sitter i Sverige så känns USA så himla stort och läskigt. Och... Men jag menar det är samma sak här. Du ska bara gå på ett möte med en person. Och pang så kan du ha dina kläder på Amazon. Alltså det är inte svårare än så. Och idag så jobbar man ju också så mycket med dropshipping. Alltså att du behöver inte sälja dina kläder till Amazon. Utan du kan bara vara en tredje parts leverantör, Men att du får ha dina saker på så jag menar, Amazon är, den, är det stora företaget som jag absolut kommer att eh, attackera först, eh, nu är jag ju helt transparent här med mina planer, och, så att nu kommer ni ju veta om det går som jag vill eller om det inte går för <laughs> men jag skiter i det dröm stort och dröm ja, jag får vitt och brett, så kommer man komma, dream liksom. big, fail fast precis precis. vi får ta dream big, vår, vår vän Josefin Dahlbergs Exakt. Eh, mantra Exakt. det var där här vi
0: träffades eh, för övrigt så, på deras, eh, Josefin och Vanyas bokreleasefest mm.
2: precis Um, och jag fänggjorde. Jag
0: fänggjorde loss lite grann över dig där, därför att uh, vi har ju faktiskt träffats ingon tidigare och du minns inte det. Uh, <laughs> nej, <laughs> vi träffades.
2: <laughs> jag fänggjorde loss över dig.
0: Så att, ja, men jag tycker att du ser att vi inte träffas och jag bara ja, vi har träffats förut. <laughs> Vad var men, det nu då? Nu är jag glömt bort det. Det var ju på senst. Eh Jag
2: sovar jag. Ja, det det var på, Du jobbade med Hans jag,
0: jag var jag var eh, jag jobbade med PR för ett smyckesmärke som så. då hade hade smycken på Jessica Almenäs. Eh, och då var jag där och hängde med stylisten Behind the Scenes. Eh Behind eh, the Scenes. Behind scenes var det måste nog stå det. Helen. Eh Helen. Okay. Ja. Mm. Balong och, uh-huh. hon, nej men, och då var ju du med. Och jag, precis. Och jag tyckte att du var liksom, värdelös. Jag minns att uh. jag, jag, har, jag, har, jag kollade min blogg efter det. Och jag har ju bilder för att ni fick 10 eh, Straight across tio den kvällen. Det är kanske därför du inte minns uh, mig. För du var i då, då det var ju någon slags eufori. I
2: salsa,
0: du hade en liten kostym. Ja,
2: då var det Javon. Ah. Det var Jive till Womanizer med Britney Det var mm. mitt bästa nummer tycker jag nog det, Förutom det min bolly- jag... bollywooddans Ja men alltså göra.
0: den var ju alltså, Försäkta nu kommer vi lite off topic här Men alltså den, do... <laughs> den där bollywooddansen Var fan magic alltså.
2: Jag minns den ah. jag minns Den ja, men ah. var, ja, det... den kommer jag aldrig glömma Det var, det var så jävla roligt och det, så lär... det var sjukt jobbigt Alltså det var så sjukt jobbigt dans att göra <laughs> Men det var riktigt riktigt roligt Det, ja. var, för... det var enda gången jag fick stående ovationer Från hela juryn faktiskt Wow. Om jag nu ska skriva, Nu kan jag skriva lite, det var så länge sedan. Det nu tycker jag absolut är, att du ska Det är göra. faktiskt nio år sedan nu i vår som jag var med i Let's Dance. Åh oh, herregud. Men, nej jag vet, vi slutar tänka på sånt.
0: Men alltså, nej, jag, ville bara, jag ville bara klämma in den lilla grejen. För jag är ju liksom, alltså absolut, jag såg skilda världar och sådär. Men för mig så är du liksom, let från let's dance fame. Nej men gud vad roligt. Tack så hemskt mycket. Ja,
2: alltså det var ju en resa. resa. Jag var ju så men, förbannad
0: när du inte vann.
2: För du kom ju två. Det, ja och det, ro, det roliga. Eller jag vet inte. Då var det ju mest pinsamt. Idag är det ganska roligt. Det blev ju jag med. Jag blev ju också så förbandad. När jag inte vann. Så jag gick ju ut ur lokalen. Alltså jag grattade ju inte ens Mattias. Som vann. Fick du, du löp på det här
1: eller?
2: Vad ah, du? Fick du löp på detta? Ja, ah, jag tror det. Jo, men det fick jag. Jag vet att det var de hiskeliga bilder där jag var söndergråten i, på Expressen och sånt där. Ja, ah, jag blev så besviken. Vi hade ju liksom, vi valde ju fel slutnummer. Jag vill ju göra liksom eh, modern dans. Ah. Alltså så. Eh, det var, so, so you think you can dance hade ju sin peak då när jag ah. var med i Let's Dance. så då var ju mycket de här, vad heter det? Moderna, ja, man modern dans. Ja, men det är något mycket finare. Det heter något, Skitsamt. Freebase. Free <laughs> ja, det Freebase. Det fel. Free, free, free vill att det heter Freebase. Jag säger base. det. Um, det ville jag ju liksom göra. Alltså jag tyckte att det var liksom det finaste, finaste. Och Mattias var ju supersmart. Jag säger inte att jag hade vunnit det, men jag inte hade gjort det här. Men det här är min teori. Han var ju supersmart och gjorde liksom eh, till en Michael Jackson-låt. Ett jävligt partynummer liksom. Ah. Det, var ju, det var ju såklart det man skulle gjort. Vi gjorde ju något helt annat. Men skitsamma. Jag var ju, var ju jättearg, gick ut i lokalen, grattade inte. Du vet, i slutet är det så såhär, han ska stå där med glaskon och jag ska stå där och gratta och se lika glad ut som han gör. Liksom. Det, var ju inte, det var ju inte mitt läge jag var i. Jag låg ju utanför lokalen och typ så här skrek, grät. Så Daniel da Silva kom till mig och var så här Du kanske måste gå in. Jag bara, det tänker jag inte göra. <laughs> jag är så arg. Ehm. Um. Det skämdes jag ju väldigt mycket för första, andra och tredje året typ efter jag hade varit med. Jag hade hanterat det så. Idag jag skratta det. Och att se att det följer ju helt i min personlighet att jag funkar på det sättet. Jag ger allt och om det inte går vägen så bryter jag ihop. Men sen går jag vidare. Sen kommer liksom vi så igen. Här. Ja men alltså det är
0: klart klart mm. att man blir besviken. Både du och Inse att du, du var inte egentligen var på Mattias. Men, liksom... Nej men gud. Jag var bara förbannad på de som inte röstade tillräckligt mycket. Exakt, du var bara arg på svenska folket.
2: Jag var arg på hela svenska folket. Men dina nej, följare, nej, men de röstade, röstade på dig. Det vet jag att de gjorde. Mm. Då var inte heller sociala medier lika stort. Nej. Det hade man ju önskat att det var. Ja, men eller hur? Fast jag vet fan om du hade varit Mattias hade i alla fall då. Tänk om hade idag. Ja, men dels också vilka siffror jag hade haft.
0: Ja. Alltså på
1: blogg och allt ja, liknande. Det true. hade ju varit...
2: Ja, du var var, var före din tid helt enkelt. Ja, jag var ju det. Men det det finns säkert något väldigt positivt med det också, tänker jag. Alltså jag tror att det är någon mening med allt. Som vi sa, hade man velat vara stor på sociala medier när man var 20. Det hade nog varit jättekul, men det hade nog också varit jobbigt många sätt. Ja, men vad
0: är är nu liksom what's next
2: för Concha? Vad är, what's next, ja, what's next? Alltså jag, nu har jag ju precis börjat blogga på Femina. Vilket har ju gjort att bloggen har blivit, alltså inte annorlunda ska jag inte säga. För att jag är ju i princip på samma. Men jag känner ju att jag idag inte är lika eh, tvingad. Alltså jag var inte tvingad av Loppi. Men alltså jag, jag känner inte att mitt varumärke står lika mycket för barn barngrejen längre, jag behöver inte skriva liksom i princip vart annat blogginlägg om livet med barn eller barnsaker, så här. utan jag känner att jag börjar komma tillbaka och ta tillbaka min egen person lite grann vilket, vilket är min egen personliga resa som jag faktiskt är på, för nu är mina barn två och tre och ett halvt jag är fortfarande hemma med dem, men det finns ändå tid att liksom börja ta tillbaka Claudia som person alltså så här, vad, vad, vad gillar jag att lyssna på för musik vad gillar jag att göra liksom när jag får lite fritid. Alltså, så att jag, jag är på samma resa på mitt, mitt privata plan som jag faktiskt är i bloggen. Att jag liksom börjar, hur gillar jag att klä mig när man inte bara behöver klä sig så här bekvämt för barnen? Liksom, eller. Eh, så att, så att det är jätteroligt och jättekul att liksom kunna lägga lite tid på inredning. Och lägga tid på allt det där som jag alltid har brunnit för. Men som liksom inte har fått ta det utrymmet som... som eh, Eh, som jag idag vill att det ska göra det, det har varit jättekul att vara i det här barnsegmentet och det, det, när man har småbarn så blir det liksom väldigt naturligt det är svårt att nästan skriva om andra saker för man har, eh, för mig i alla fall eftersom jag har en lifestyle-blogg det har ju varit, min lifestyle har ju varit livet med barn men idag börjar det liksom utvecklas till någonting annat också nu är det mer att jag, jag är en influencer som har barn en bloggare som har barn och de är jättemycket med i mitt liv men det är inte bara det det handlar om liksom. Så det är jätteroligt. Så det känner jag att den, den resan är jag på nu. Sen är det min satsning med Pocci Pocci. Som då kommer ske i slutet på februari. När jag eh, får hem den nya kollektionen. Och den förmodligen kommer göra succé. Såklart. Eh, såklart. Eh, sen är det jobba vidare med Instagram. Tragglar vidare med det där <laughs> ganska sega mediet just nu tycker jag. Men, men eh, som sagt jag gillar, jag gillar ändå det jag gör. Jag tänker konstant just med Instagram på att att vara jag. Att inte tänka vad andra lägger upp. Och inte liksom bli ängslig i det. Utan våga vara jag. För att det är någonstans därför folk har börjat följa mig. Och det är därför de kommer fortsätta följa mig. Och de som inte är intresserade av det ska följa någon annan. Alltså våga tänka. Våga välja bort? Har ju jag drivit en podd tillsammans. Våga välja bort, precis. När man var liten så var det så här, man kan inte vara älskad. Vill man vara älskad av alla så blir man till slut inte älskad av någon. Eller det finns mm. ju något sånt där. Ja men uttryck. precis, jag precis.
1: Stämmer.
2: Jag tror att det stämmer. Man kan inte vara vän med alla. Liksom. Man kan inte vara allas gullig gris. Och det är okej. Okay. Det största influenserna vi har i Sverige är det. Liksom. Och det måste man tänka på. Men sen så drev jag och min man en podd. Samman som egen tid Som vi körde. Jag tror vi kom upp faktiskt till 50 episoder. <laughs> men den var ju verkligen on the fly och ingenting som vi la liksom, någon energi på att sälja. Liksom, vi fick inga samarbetsparter. Ja, några stycken hade vi under året men verkligen inget konstant. Den är vi sugna på att ta upp igen men jag känner att jag vill, där vill jag ha en, en finansieringsplan innan. För att det är så mycket tid man lägger. Du vet ju hur mycket tid man lägger på en podd och att att göra allt det jobbet gratis blir till slut. Det blir inte lönsamt. För det tar så mycket tid av andra saker. Som man då kanske måste göra istället. så att Jag känner att jag vill få in en sponsor där. Som vi gärna en, en långvarig liksom samarbetspartner. Så vi håller på att kolla på olika. Men det är jätteroligt, Det är jättekul att jobba med, tillsammans med min man. Vi, vi gillar det. Liksom. Det är inte alla, alla, i alla relationer det funkar. Men vi gillar det. Så, att, så den ska vi liksom, det är väl liksom också en 2019 grej. Att vi ska... Eh, Ta tag i den och verkligen göra den till någonting som är på riktigt och för alltid liksom. Eller för alltid, men du vet. Konsistent eh, framtid. Eh, men det är väl typ det. Eh, Sen ska jag ta ett amerikanskt körkort om två veckor. Oh. <laughs> Vi köpte bil igår så att eh, nu för att köra här, hyrbil får man ju köra på, på svenskt körkort. Ja. Ska man ha egen bil så måste man Och försäkringar ska gälla och sånt där Så oh, måste man jag ska ta amerikanskt körkort ja, Men jag alltså tänker på att folk kör där Så borde inte det vara jättesvårt Det är ju inte svårt det Här funkar det ju tydligen så att man får skriva teorin Under samma dag om och om igen Tills man kan. <laughs> <laughs> och jag tror upp- det känns ju jävligt upp- tryggt runt ett kvarter eller någonting. Ja, jag vet. Det, okay. det landet är väldigt speciellt på många plan kan jag säga, men det, det är också roligt. Så det är framtidstänket. Sen ska jag faktiskt hem till sväng nu, slutet på på januari och jag hem och ska uh, göra ett stort uh, jobb, ett stort moderatorjobb för Media mm. som är jättespännande. Så Kul. Att, uh, Ja, så jag är hemma i Sverige i två veckor och hoppas klämma in så mycket jobb och möten och nätverkande och häng med sköna influencers som jag bara kan. Ja, men har du
0: tid så är du varmt välkommen upp till halkiga Norrland. <laughs>
2: Absolut. Och om du är i Stockholm under den tiden. Ja, det kan kanske är lite
0: mer troligt. <laughs> du, innan vi avslutar här så vill jag ju mm. fråga dig, något som jag frågar alla mina gäster. Dina tre mm. bästa tips för att lyckas som influencer.
2: Eh, nu vet jag att de kommer komma i rätt ordning. Jag, kommer, jag, jag säger dem som de kommer Utan upp. Utan inbörd och Ja precis. Eh, var dig själv. Alltså våga lita på din kärna. Jag brukar alltid säga. När jag själv är ute och fladdrar. Eh, tittar på andra. Vad gör andra? Inspirerad. Man ska bli inspirerad. Absolut. Men någonstans. så här, Våga lyssna till ditt inre. Eh, vad, vad är det som är du? Och vad är du brinner för? Och det behöver inte vara. För att bli influensad, du behöver inte liksom stå på barrikaderna. Du behöver inte vara politisk. Du behöver inte vara, med, vad är det du brinner för? Vad är det du vill få fram? Det kan vara ren bara inspiration. Eller jag vill peppa för att folk ska träna mer. Eller eh, jag vill peppa folk för att de ska se att det är möjligt att leva det härliga livet som jag lever. Vad det nu än är. Våga lyssna på det där inre. Var, varför jag gör jag det här? Vad är det jag brinner för? Eh, det är en sak. Eh, nummer två skulle jag säga. Var generös. Alltså ensam är stark. Gäller inte om du ska hålla på med sociala medier. Eh, för det blir väldigt väldigt ensamt. Våga tipsa om andra. Eh, det är ju väldigt populärt att man gör såna här. Nu är jag väl lugnat sig lite grann. Men tror att det var väldigt populärt med här Instagram biten. Att man tipsade om varandra. Eh, jag kan tänka bara tipsa. Tipsa om folk som du gillar. Du behöver kanske inte alltid få ett tips tillbaka. Utan så här. Våga tipsa. Våga ge kärlek. Sprid kärlek på på Instagram. Nu kommer det någon som ska jobba i det här gamla Dynasty. Ja men vi är
0: snart klar så att de kan ju få sitta och ja, jobba här på ja. Dynasty.
2: Ja precis. Han kan, han kan jobba här i Dallas kontor. <laughs> eh, våga vara generös och våga dela med dig. Sharing is caring. Och det, jag tycker verkligen det, det kan låta super eh, fånigt kanske att säga så. Men det är det. Sharing is caring. Alltså att våga dela med sig av både kärlek och pepp och, och vad andra gör liksom. Eh, och tredje för att bli en lyckad. Eh, ja men där måste jag nog eh, säga eh, kontinuiteten. Alltså att man ändå håller. Alltså framförallt om du säger att man ska bli en lyckad. Alltså att du menar att ja. de som har som mål. Att liksom ha, ja men då är det ju absolut kontinuiteten. Jag menar är du på toppen så är det klart att du kan chilla några dagar. Och folk kommer ju fortsätta följa dig. Men, men eh, eh, ha en kontinuitet. Ha en plan. Alltså ha en plan. Eh, på hur du ska när du ska posta och hur du ska posta och du behöver inte posta sju gånger om dagen det är inte det det handlar om Utan så här, folk vill veta när du postar eh, mer eller mindre det kommer absolut bli mycket lättare för dig att, att engagera folk då. men jag har också ett fjärde tips ja, säger det, går, det går bra, du får <laughs> det jag tillåter detta <laughs> skriv ner alltså om du sätter och vill typ så här, jag vill börja jobba med sociala medier idag då skulle jag tipsa om att skriva ner så här, dina fyra hörnstenar Alltså vad är jag? Vem är jag? Eh, och Framförallt om du ska köra ett lifestyle-konto kan det vara ännu viktigare. Vet du att du ska skriva om teknik? Vet du att du ska skriva om vandringar i, i, i Höga Berg? Då har du ju liksom ditt ämne. Men vet du inte det eh, så är det jätteviktigt. Alltså om man nu ska säga lite snabbt mina fyra hörstenar. Jag har inte riktigt gjort en inventering på de sista tiden. Men då skulle jag definitivt säga barnen. Nu är det ju definitivt livet i LA. Alltså att våga leva på en annan plats. Eh, mitt entreprenörskap. Eh, eh, som är en fjärde grej kan jag väl då säga. Ren pepp och inspo. Alltså så här, inspirera folk till allt från att koppa grejer. Till att eh, resa. Till att eh, lyssna på musik. Till att titta på film. Liksom. Eh, det är väl mina fyra hörnstenar. Men de där rör sig på sig hela tiden. Alltså, jag är, skulle jag vara inne i en filmproduktion och börja skådespela igen. Då är det en av hörnstenarna såklart. Så att skapa fyra hörnstenar. Och så gör en inventering på dem då och då. Är det här fortfarande mina hörnstenar? Jag kanske tränade jättemycket men nu är jag gravid. inte jag så mycket längre då är det inte det en hörnsten. Då behöver du inte hålla fast vid det. Utan huvudsaken är bara att du hela tiden är tydlig med vad de här fyra hörnstenarna är för någonting. Vad ska man komma ihåg um, dig för? Ja men lite så. Varför ska man följa mig? Alltså hela tiden tänka också ur läsarnas perspektiv. Vad, vad är det de ska bli peppade av när de kommer in? Och det, jag tror ju definitivt på att hela tiden vara ombytlig. Att inte skriva liksom... Alltså, om jag bara skulle göra en lifestyle-dagbok härifrån så tror jag det tröttar man på till slut. Man vill också ha inlägg om kanske tankar och funderingar, eh, eh, rena så här, kanske, kanske en outfit om det inspirerar, eller kanske ett inlägg om en, en inredningspryl man håller på med. Nu har vi satt upp den här hyllan. Alltså, folk vill ha, i alla fall mina läsare får en känsla av, vill ha den här liksom, att det rör på sig. Man vill ha nyanser av det man vill se om. Precis. Eh, och det vill bara gå till sig själv vad, vad går man själv igång på när man läser liksom eh, och för mig är det absolut att det ska vara ombytligt att det inte är bara samma-samma liksom. så att, eh, ja, jag hade fyra tips men jag... det, då tackar vi för alla de
0: fyra <laughs> <är> <laughs> du bryter igenom och jobbar lite utanför boxen <laughs>
2: precis precis.
0: men alltså, tack snälla Claudia för att du ville vara med
2: i det. Ja, med tack snälla Linda för att jag fick ju vara med. Äntligen!
0: Det
2: här är... Ja, Gud, det här är ju en milstolpe i mitt liv.
0: <laughs> Puss!
2: Puss och kram!